0: Esperanza Barbosa es un personaje con gran poder, con mucho poder, en uno de los renglones donde más codicia hay, la farándula. Directora de la revista Vea y de la revista Cromos y una mujer que se define como una profesional en el periodismo de farándula. ¿El periodismo de farándula será algo serio? ¿Servirá para algo? ¿O es solamente una, una especie de trampa de mercadeo para atraer lectores a los periódicos de las revistas? Averiguémoslo en este podcast con Esperanza Barbos, directora de Cromus y la revista Bea.
1: Sí, pero la peor fue cuando me dicen una revista para, para funerarios. ¡Oh! De los sueños que tenía en mi vida era sacar una revista de farándula. Solo estaba TV Novelas en ese momento en el mercado y yo decía, porque nadie ha sacado una revista igual a Teddy Novelas? Cuando uno dice que hace a veces periodismo de farándula, la gente dice, ay, eso tan light, periodismo light, ¿no? La gente siente que es eso. Y la gente realmente no sabe que es un periodismo tan serio como si escribe de política o de economía. Yo creo que ser famoso es una condición, ¿sabes? A la que tú llegas, ¿sabes? Yo creo que las virtudes son otras. Tú ponías el ejemplo de Pa' Colombia, ¿sí? Entonces a mí me parece que hay cosas como que no, ¿sí?
2: Soy Germán Daniel León, ingeniero de sonido, amigo de Mauricio con quien tenemos una banda de rock en la cual soy el guitarrista y él el bajista. Mi trabajo siempre me pone detrás de los micrófonos, pero esta vez voy a ir al frente para acompañarlo en esta aventura de pensar y de ser o no ser. He ahí el podcast. Los dejo con Esperanza Barbosa, directora de las revistas Bea y Cromos.
0: Bea y Cromos son dos íconos de editoriales colombianos, ¿no es cierto? Total. Exacto. Y entonces una mujer como tú, ¿Qué hizo para llegar a tener la gerencia de semejantes iconos del periodismo?
1: Nada, empecé muy chiquita, empecé muy chiquita. Eh, ¿Ayer entonces? En el, ay, en, el, ay, ay, en el periodismo, empecé muy chiquita en el periodismo y la vida, yo la verdad soñaba con la televisión, así empezó empecé yo en el tema de la televisión y por azares de la vida eh, llegué a una empresa que se llamaba Editora 5.
0: Esa era la de Tabi Novelas, ¿no es cierto? La sí. que
1: después... No, Editora 5 era... Después, después la compró el grupo Televisa. Okay, pero ya, yo empecé sí, sí. en Editora 5 y en Editora 5 se hacían revistas. Ahí llegué muy chiquita, como te digo, y empecé a aprender todo sobre el mundo de las revistas. Entonces tenía un, un jefe, que en paz descanse a quien quise con el alma, que era el dueño de la empresa que se llamaba Pedro Vargas. Y nada, empecé a aprender ahí a, a hacer revistas, eh, Siempre me he empoderado en todo lo que hago. Eh, hago las cosas con pasión, porque creo que solo haciendo con pasión las cosas funcionan. Entonces empecé a aprender a hacer revistas y estuve ahí 18 años en esa compañía haciendo revistas. Realmente eh, si
0: realmente comenzaste muy niña. Porque
1: muy chiquito. Muy
0: chiquita. Estás hablando del pasado, dices que ya corrieron 18 años, y yo digo, entonces ¿cuánto faltaba. O sea, esta niña salió a trabajar a los 7 años. No, los siete, a los 7,
1: sí, casi como a los 8. <ríe> <Okay. ríe> entonces empecé a hacer revistas ahí, aprendí a hacer revistas eh, y, y digamos que Pedro Vargas tuvo una visión en, en verme en mí como una persona que podía aprender y enseñarme todo el negocio de lo que eran las revistas. Entonces digamos que me formé, eh, en todos los aspectos, en el, en el tema editorial, en el tema de producción, en el tema de mercadeo. qué vas a que estudiabas? Yo soy comunicadora social periodista de La Javeriana y tengo una especialización en, mercadeo, en gerencia de mercadeo en de la Universidad de Los Andes. Eso fue lo que estudié. Uh -huh. y, y, es, y Pedro Argas ser un hombre de mercadeo, entonces digamos claro. que como que vio en mí como las ganas, la pasión. Eh, y a mí me encantó, me encantó, a mí me encantaban las revistas desde muy chiquita, me fascinaban las revistas, me encantaba ver todo lo que eran las revistas, entonces me metí a ese mundo y me pareció fascinante, y ahí aprendí, hice toda mi carrera, porque yo te digo, uno sale a la universidad y se cree que es el duro de la vida, que eso lo sabe todo, y carreta, o sea, realmente uno no sabe mucho, y entra al mundo laboral y empieza a aprender realmente en el campo, entonces pues este, es un hombre, este fue un hombre maravilloso que me enseñó, yo, todo lo que yo sé de revistas se lo debo a él, donde quiera que esté en el cielo, tengo que agradecerle qué, cada qué cosa bueno, que yo qué, sé. Qué bueno que de hagas
0: eso, ¿no? Sí. Estoy seguro que él, por allá donde sea, siente un sí. alivio.
1: Lo que hice mucho, me enseñó mucho y aprendí a hacer revistas. Ellos eran revistas de estilo de vida. Entonces ahí estaba la revista, revista en forma, revista muy interesante, Car Driver. Uh -huh, lanzamos uh -huh. la revista In Fashion, que fue famosísima después con, con Televisa, pero la lanzamos nosotros, no la inventamos nosotros, Mascota Feliz. Hacíamos 75 títulos distintos de revistas y las distribuíamos en 17 países de América Latina. Uh -huh. Entonces ahí tuve la mejor escuela que puede tener cualquier persona para hacer revistas. Uh -huh. Luego esa empresa se le vendió a Televisa uh -huh. eh, y yo me fui para el tiempo. Me llamaron del tiempo y ahí pues, estuve como directora de publicaciones especiales del tiempo.
0: O sea, como Carrusel, por ejemplo, ¿no?
1: Primero empecé con publicaciones especiales del tiempo y era básicamente sacar unas revistas que circulaban con el periódico. Ok, ya. Yo me tenía que inventar los títulos para que circularan con el periódico, eran gratuitas, entonces, pero hice, mm. hacía entre, entre especiales de periódico y especiales de revistas, sacaba... En un mes que tiene 30 días, 44 productos que me inventaba.
2: Bueno, ¿pero ¿a qué horas?
1: Yo tampoco sé, tampoco sé, o la sea, verdad.
2: ¿No te alcanzan los días para hacer uno diario? Sí, tenía unos equipos muy
1: grandes. En el tiempo se trabajaba mucho, pero tenía unos equipos muy grandes y simplemente cuando yo llegué como que la gente decía como eso no se va a poder y luego como nos iba tan bien entonces todo el mundo quería que yo le sacara una revista de cualquier cosa y saqué muchas revistas allá
0: Esperanza dime una cosa o sea llegó el lunes consejo editorial Ajá. y entonces eh, y Esperanza y para el inserto de, de esta semana necesitamos una revista que hable de perros y necesitamos para el inserto de la otra cosa una revista que hable de tinturas de pelo sí. e invéntese la revista sí, y, y, y te tal ibas a inventarte la revista
1: sí digamos que nacían de la necesidad comercial porque ahí claro. nacían Claro. Entonces, por ejemplo, eh, me acuerdo una de, las, de los retos más difíciles en el tiempo de las cosas que me pusieron a mí. Voy a decir cuatro de ellos que fueron bien difíciles para mí. Que me inventara una revista eh, de toros. ¿De toros? De toros. Y yo de toros. Y yo de toros. Yo decía no. Entonces me inventé una revista que se llama Toros, literalmente. Pero yo no quería sacar sangre, ni quería sacar el torero matando el toro ni nada por el estilo. Entonces yo dije no, voy a hacer una revista de toros lo que a mí me gusta, que es el estilo de vida, ¿sabes? Entonces eh, cogí a famosas y las vestía de torero y eran sí, mis portadas. Sí, bueno, sí. Luego saqué una revista de golf que también me pareció complicado, porque pues, entrar en ese mundo del golf la misma <ríe> vaina, entonces como complicado. Sí, de las cosas difíciles que tú dices
2: como... No solo difíciles, aburridas sí, sí, pero
1: la peor fue cuando me dicen una revista para, para funerarios. Oh. <risa> funerarias y yo, funerarias y yo decía, Dios mío, la, ¿qué la se inventa? En <risa> de la y yo decía, ¿qué me invento? No, pues fíjate, me inventé una revista eh, para para asimilar, digámoslo así, todo el tema del luto, de crecimiento personal, de aceptación del duelo, de cosas de este estilo y fue muy exitosa sí, y funcionó súper bien. Yo,
2: bien. Yo, yo me imaginé la de toros.
0: Un toro con bikini. Ah. Todavía
2: no me invento algo para, para el golf, pero, pero y la modelo dentro del ataúd. Me
0: menos, menos mal no trabajabas con Germán. ¿sabes? Ah, sí. eh, a favor del buen gusto de la humanidad.
1: Sí. sí Pero pues obviamente y, es así.
0: en el éxito de tus revistas.
1: Sí, sí la verdad es que eh, creo que tuve que desarrollar ingenio para inventarme revistas de cualquier tema, ¿sabes? También hice revistas de
2: perros, revistas de belleza, revistas de gastronomía. Pero, pero ¿Eso te implica aprender del tema? ¿Como meterte en eso? Claro, obligatorio,
1: obligatorio. Por ejemplo, una vez me llamaron y me dijeron queremos que saques, hace muchos años sacaban una separata de ellos Ajá. que llamaba tierras y ganados que tiene que ver con el agro y el campo y todo eso y yo y yo decía, una separación de tierras y ganado yo en mi vida, en mi vida, además porque no soy una mujer de campo ni de fincas ni nada de eso y yo decía bueno, pero pues hagámosle, o sea, yo he sido como de que hagámosle, ¿sabes? O sea, como que todo en la vida es posible y hay que buscar, es como cómo hacerlo, cómo buscar la comba al palo, uh -huh. entonces nada, la sacamos y fue exitosísima también, eso salía súper bien. Y me acuerdo que busqué una ejecutiva para que la vendiera y me decía, me voy a morir del hambre. ¿Cómo voy a vender yo tierras y ganados? Y yo, vas a vivir de tierras y ganados. Sí, y después sí. me decía, no, te amo. Y efectivamente funcionó muy bien. Yo siento que uno lo que tiene que hacer para sacar cualquier producto eh, editorial, en el caso de revistas o de periódico o cualquier tipo de contenido, tiene que ser un contenido, lo que tú decías, que, que sea serio, que realmente sea investigado. Y que realmente a quien y que conozcas muy bien al público al que vas dirigido. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde se da el cuito. O sea, yo creo que lo primero que uno tiene que conocer es Pero el director. A
0: ver, a ver, un segundo. entonces quiero saber cómo llegas a ver y a Cromos.
1: Ah, bueno, entonces después de, del Tiempo, eh, eh, Eduardo Garcés se va para El Espectador. Él es el director, el el gerente general del Tiempo eh, y me llama para que me vaya para El Espectador, eh, estando en El Tiempo y me dice que quiere que le saque las revistas de prensa al periódico El Espectador. Uh -huh. Entonces era lo mismo, era inventarme revistas para que circularan con el periódico El Espectador uh -huh. y entonces ahí saqué muchas revistas, saqué eh, una revista que llamaba Ellas, que era como la Carrusel del sí, Tiempo. Esa la vi, esa la Exactamente, saqué la revista Gastronomía.
2: Aunque yo no era el target.
1: Saqué la revista Espacios, que era de decoración. Sí. La revista Novias.
2: Pero Espacios era como una cosa súper super elegante. Sí, sí el, sí. el papel además era grueso y todo. Súper
1: bonitas eran todas, todas eran súper lindas. Y Espacios era una revista de diseño y arquitectura. Eh, que mostraba como tendencias en diseño de arquitectura, gastronomía, pues como su nombre lo indica, saqué una revista que se llama Mi Bebé. Yo uh -huh. eh, el destino me, me ha llevado a sacar todas las revistas de bebés que han circulado en este país. Entonces había hecho ser padres hoy, crecer feliz, tu hijo y tú, embarazo y parto. Sí. En el tiempo lancé ABC del bebé y aquí lancé Mi Bebé. Bueno, okay. entonces digamos que he hecho creo que todas las revistas de bebés en este país las he hecho y luego eh, lancé la revista Novias, Novias y bodas, que uh -huh. también es un mercado interesante y una revista muy linda que amé mucho, también Buen Viaje. Sí. Bueno, pero después vino un día el tema de Bea. Entonces me llamaron a decirme que querían que lanzáramos un producto masivo. Inicialmente habían pensado en un periódico de noticias, otro periódico, pero digamos que tenía que ser barato, popular, uh -huh. masivo. Y yo toda mi vida, de los sueños que tenía en mi vida, era sacar una revista de farándula. bueno. Solo estaba TV Novelas en ese momento en el mercado. Y yo decía, porque nadie ha sacado una revista igual a TV Novelas en uh -huh. el país. Entonces, eh, pues también circulaba elenco, que era con el tiempo. Uh -huh. Y entonces yo propuse la idea de que sacáramos una, un periódico. Como quería un periódico, dije, pues entonces saquemos un periódico de farándula. ¿Listo? Entonces hay un periódico eh, que se llama National Enquirer, que circula en Estados Unidos, en Londres, en muchos lugares. Eh, solo que tiene un tinte un poco amarillista y yo no lo quería amarillista. Entonces yo dije, no lo hacemos, pero no amarillista. Eh, queríamos salir a 700 pesos en ese momento ese era el proyecto. <coughs> y entonces dijimos, eh, todos me miraron como farándula. O sea, era como un concepto distintísimo a lo que estaban planteando ellos. Pero pues dijeron, bueno, miremoslo. Entonces eh, yo había hecho una revista en Editora 5 que se llamaba Mía. Uh -huh. Mía era una revista para mujeres, para la mujer todera, que somos todas las mujeres, bueno, eh, que no tienen tiempo de nada y que, pero que quieren enterarse de cositas y capsulitas corticas y chiquitas. Sí, Entonces uh -huh. sacamos esa revista en ese momento en un papel que no era ni esmaltado ni era periódico. Entonces a mí se me ocurrió que es el papel perfecto para este proyecto vea porque no, era, no iba a ser tan costoso, podíamos salir a 700 sí. pesos, ya lo habíamos probado y funcionaba perfecto. Y yo les dije, mira, si es un periódico, pues no se refila. Pero si tú le pones a un periódico dos ganchos y los refilas, se llama
2: revista. Sí, claro.
1: Automáticamente, ¿cierto? Entonces yo dije, pues si perdón, no se puede,
2: Perdón, dime. por brutalidad, ¿qué
0: es refilar?
1: Refilar es cortar. cortar.
2: Ah, ok,
0: ok. Se acuerda no. que los periódicos de forma son como ásperos en los bordes, porque sí, sí, los sí. no les ponen tanto... Y a veces cuidado. tienen como... Eso, lo que Exacto. hacen es que los alisan, entonces se ah, vuelve revista. Y, ella revista. y sí. ya revista. Y ya revista. Sí. Y
1: si sí, le pones dos ganchos, ¿no? Le pones dos ganchos y ya es revista. Uh -huh. Le quita los dos ganchos y es un periódico. Por sí, claro. ¿Sí? claro. ¿Estamos de acuerdo? Acá, sí, sí, ¿Estamos de acuerdo? Es eso. Entonces cotizamos los, el periódico y el semisatinado que yo les dije. Les gustó el semisatinado. Y pues la idea, cuando concebí Bea, era tener muchos elementos diferenciadores. ¿Por qué? Porque pues, existe una revista exitosísima con 35 años en el país que se llama David Novelas Entonces tenía que ser tener muchos elementos diferenciadores. Uno, el precio, que era 700. Terminamos saliendo a mil pesos porque no nos dieron los 700 pesos. Salimos a mil pesos. Eh, segundo, el formato. A mí toda la vida no me preguntes por qué. Me encantan las revistas grandes. Bueno, seguramente las veía en Europa y me parecían divinas esas revistas grandes. Y yo decía, ¿cómo se veía hermoso la fotografía, todo. Qué curioso, Entonces,
0: qué curioso ese sueño tan particular. Sí, yo, sí, ¿no? sí, la revista grande. Te gusta mucho el tema, yo te lo digo, y claro, entiendo de qué hablas, pero qué curioso. En ti es una... Me, me imagino que para ti, ed, cada vez que ves editar la revista y la ves ya lista en tus manos y te gusta, debes ser muy feliz, ¿no? no te gusta mucho. La disfruto
1: mucho. Yo, okay. desde que era muy chiquita... Eh, yo siempre que viajaba, una de las cosas, y todavía lo hago hoy, es parar en los kioscos de revistas a ver revistas. Me encanta, o sea, me encanta. Y me compro revistas, o sea, aparte de mi equipaje siempre es comprar revistas, yo en el aeropuerto o en los kioscos, pero yo ¿Y, nunca y llego sin revistas a Colombia.
2: ¿Y todavía se hacen muchas revistas en el mundo? Muchas todavía, increíblemente. Más que periódicos. A Dios, estos?
1: Sí, yo, yo creo que más que periódicos. Sí. Y, y, y sabes que eh, todo el mundo se pregunta eso que tú me estás diciendo y todas esas revistas y en serio no se van, van a desaparecer yo llevo más de 20 años escuchando que las revistas van a morir y que el papel va a morir seguramente los periódicos sí porque la noticia cada vez es más, más obsoleta más con, mayor, con mayor rapidez pero la revista tiene una bondad y es que eh, a las mujeres sobre todo nos encanta
2: ¿No? Y además, ¿qué, Verlas, vamos, a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Poderlas,
1: poderlas tocar, poderlas ver, sí, poderlas sí, palpar, ¿sabes? ¿Y
2: qué vamos a hacer cuando vayamos a una cita médica o a, o a, <risa> o a la ah, peluquería además, a esperar? O Se necesita una revista. No, además, que es
1: que no es lo mismo ver, por, por decirte algo, si tú tienes moda, no es lo mismo ver la moda, por ejemplo, en una revista, que verla en el celular sí, claro. o, en un, o en una tablet, ¿sabes? O en el computador. El, en cuanto a las recetas, las recetas de cocina y te lo digo que soy mujer, ama de casa. O sea, uno como que la receta aquí no funciona igual no, por... que con la revista o con el libro, ¿sabes? O sea, para uno es más fácil estar siguiendo la receta así que, que siguiéndola en un en un aparato electrónico.
2: Además es menos complicado que se ensucie la revista que se ensucie el iPad con un...
1: No, y además tú te vas para la playa o para la piscina y es más rico coger una revista sí, y dejarla en, sí. la, en la mochila o dejarla en el bolso. Mientras te vas otra vez y vuelves y la coges, que estar con el celular que se te mojo, que el sol, que no es lo mismo ¿sabes? y no lo mismo leer ahí no se disfruta igual seguramente una noticia sí la puedes leer rápidamente en un celular o en una tablet pero una revista se disfruta es que es, que es tocarla es, es rico ¿sabes? leerla poderla palpar es chévere
0: como es, de, como es de a mí como me gusta ver a alguien apasionado por cualquier cosa <risa> No importa si es por la carpintería, sí, como sí, es, sí, por, por, sí. por el sonido, sí, pero es que es que, es que te, te apasiona total, mucho, total. mucho. Lo
1: amo, así. De las cosas, yo digo que lo mejor que me ha pasado en la vida y tengo que agradecerle a Dios y a la vida es poder trabajar en lo que yo amo, ¿sabes? Y bueno, además que me paguen por eso. ¿te levantas, con
2: ganas, <risa> ¿Te levantas con ganas de ir a trabajar? Yo todos los días de mi vida. ¿Y trabajas que cinco días, seis días de la semana?
1: Trabajo a veces hasta siete días de siete, te quiero decir. Y, y no sé. Muchas horas, demasiadas horas. O sea, de, realmente yo nunca en mi vida, te quiero decir, he tenido como el tema de que tengo que tener un horario estricto y exacto, porque además cuando tú trabajas en periodismo y trabajas en revistas y más ahora en Bea, eh, es muy complicado como tener un horario porque tienes eventos, tienes el, el día el día a día, tienes viajes, tienes una cantidad de cosas donde tú no puedes decir, no, es que yo trabajo hasta tal hora y de aquí para allá apago el celular. No, no hay posibilidad, ¿sabes? Es, o sea, si quieres estar actualizado y quieres estar en lo que estás, definitivamente tienes que estar como disponible, como los médicos, ¿sabes? Espérase,
0: pero bien, yo quiero que llegues a Cromos porque en Cromos, cuando llegues a Cromos, te tengo una sorpresa. Y entonces estás en BEA.
1: Ah, bueno, te sigo en Vea Entonces, menos que usted me preguntan y entonces yo me voy saliendo. <risa> pero bueno, en Vea entonces te conté. Entonces lanzamos Vea y las lanzamos con varios elementos diferenciadores. El precio, el tamaño. Por eso vino el cuento del tamaño, que me, el tamaño grande. Eh, y obviamente con un, con un elemento importante era que fuera una revista respetuosa con el lector y respetuosa con las celebridades. Porque no queríamos eh, ser una revista amarillista. Eso fue lo único que dije. No, queremos ser amarillismo. No, cero, no queremos. Queremos contar historias de vida de las celebridades y contar historias porque detrás de cada celebridad hay una vida, ¿sabes? Y lo que no es justo es dañarle la vida que ha hecho una persona a pulso que muchas veces viene de abajo por un titular o por un artículo que no está bien. ¿Sabes? Entonces ese fue como el concepto de Bea y además meter otros otras cosas distintas a la televisión que las revistas en ese momento TV novelas eran muy dedicadas a la televisión. Uh -huh. Nosotros decidimos abrir el espacio al cine abrí el espacio al teatro y abrir el espacio a algo muy importante que era la música, donde en ese momento no tenía un espacio importante el tema de la música. Entonces le abrimos el espacio a la música y eso de verdad fue maravilloso porque además Colombia es un país musical, uh -huh. produce artistas todos los días y ahora sí que es cierto, pero además artistas que han trascendido el nombre de Colombia en el exterior de una manera impresionante. Es más, nosotros como Colombia somos más famosos en Colombia, aparte de las cosas malas, por los artistas y la música. Entonces, digamos que por ese motivo nos metimos en el tema de la música uh -huh. y nada nació Bea el 3 de mayo del año eh, 2000. Eh, estamos en el en, del 2002. Ha uh -huh. sido exactamente hace 20. 20 años, no 10 años, perdón, 2012, okay. 2012, el 3 de mayo del 2012 lanzó la revista Bea y nosotros sacamos 100 mil ejemplares al punto de venta ese día. Uh -huh. Se agotaron cuatro horas agotados. Yo tuve la fiesta en la noche y no habían ejemplares ya, y fue lo mejor que nos ha pasado en la vida, y ahí para allá empezamos a subir, a subir, a subir los ejemplares, y eso fue una locura. La verdad era una locura ¿Y porque... cuántos hacen ahora? Estamos en 330 mil ejemplares cada edición.
2: ¿Y siempre se agota?
1: Sí, digamos que hay personajes que venden más que otros, por supuesto. Nosotros tenemos como un porcentaje de evolución más o menos del 10%, que es considerado normal, eh, pero, pero, pero hay personajes que la rompen, o sea, se vende el 100%, y hay otros que que de pronto no venden tanto, pero digamos y, que y eso hace bastante. Es por
2: la portada por o la portada, por algo interior? La portada.
1: La portada, o sea, yo, el, el, yo ayer justamente que estaba cerrando una revista, yo decía, si la gente nos viera lo que nos matamos, escogiendo la portada, claro. titulando la portada, nadie se imagina todo lo que gastamos de tiempo Muy en eso, sea. porque obviamente eso es lo que ve el punto de venta y eso es lo que atrapa al lector, o sea, la portada es lo que atrapa al lector. Y así nació Bea, nació Quincenal, nacimos hace 10 años, y, y te puedo decir que es mi mayor orgullo en mi vida profesional.
2: ¿Y, te desde, digo. ¿y desde el 2002 han parado en algún momento? Jamás, ni siquiera,
1: ni siquiera en pandemia. Ni siquiera en pandemia paramos. Ahora les cuento toda la historia de la pandemia porque fue bastante bonita también, de cómo no dejar morir un título en Pero plena pandemia.
0: Necesito llegar a Cromos. Ah, bueno,
1: entonces, ¿cómo <risa> no de llegamos? Hace dos años y bien. medio, la compañía me, me pidió eh, que, que, que tomara Cromos. Eh, para volverla como a, a reactivar porque estaba un poco caída la revista. Entonces que la reactivara y me la entregaron hace dos años y medio. Y ¿Cuántos
2: años lleva Cromos en
0: el...
1: Solamente 105 años. Cierto? ¿105? años ¿105? Cumplimos el año pasado 105 años. Ahí
0: voy, mi papá... Este año
1: cumplimos 106.
0: Mi papá trabajó en Cromos.
1: ¡Ay, qué nota! Y
0: no sabía que tú eras la gerente y te voy a pedir... Directora. La, directora, perdón. Directora... Eh, y te voy a pedir que me ayudes con una cosa. Mi bien? papá, eh, cuando estuvo en Cromos, ¿Sí? hizo cosas estupendas. Eh, eh el y, y, y hacía No, no, periodista. Y hacía crónicas muy interesantes. Ajá. En, esa, en aquella época incluso hay unas crónicas que son muy famosas en el archivo de Cromos, escritas por Gonzalo Arango sobre el viaje que hizo con mi papá en un buque de guerra. Wow. Y mi papá escribió para Cromos en aquella época una historia del fútbol ajá, en el mundo. ajá. Y, y yo quiero recuperar esa historia entonces lo que tengo que averiguar es más o menos en qué año viví o sea, sí. y te digo y lo busco sí o
1: sea, total no, Allá claro tenemos que. todo el archivo contamos con un archivo maravilloso no solo de las ediciones sino fotográfico es un archivo de, diría que los de, los más completos del país con toda la historia de Colombia sabes pues el año pasado bueno entonces hace dos años y medio me dijeron que tomara cromos eh, tomé cromos eh, y solamente me cayó encima el covid bueno mm. o sea a mí me la entregan en diciembre yo le hago unos toques eh, a la revista, toques literalmente como para mejorarle un poco la estética y un poquito. Sí, la estética. Básicamente fue lo que yo hice. Y luego en marzo la lanzo con todo y llega el COVID. Mm. Cierran Colombia y cierran el mundo entero. Y no sé cómo logré sacar la revista adelante y la tengo hace dos años y medio. Esa es la historia con Chrome y, 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 y,
0: y, y ciertamente, te voy a confesar, como de 15 días para acá, me, me he encontrado con que he hecho links que me han llevado a Cromos. Ah, okay. yo, yo aquí en Colombia solamente leo El Espectador uh -huh. y punto, ahí cambio hoy en día, no más. Uy, ¿Y no les vean ni Cromos? No, pero entonces cuando estoy leyendo El Espectador, generalmente me remiten a Bea o a Cromos. Entonces ah, ahí sí. entro, ¿me entiendes? Sí, sí. Hacen links. Y eh, eh, me ultié 15 días para que me llame la atención que he terminado leyendo cromos varias veces. Yeah. No sé si es coincidencia o sea tu trabajo. Bueno, pero entonces ven. Pero, perdón, ¿tú, eh, de ¿tu hijo y no. tú también
2: lo hiciste tú? Sí. Mire, es, ¿le puedo contar la historia rápido? Por favor. Una vez, Esa
1: revista sí, tal cual. Una
2: vez íbamos por Unicentro y tenía a mi hija en los hombros, muy chiquita, Ajá. así. ¿es ¿Este Sí, y me Ay. dice me dice un señor, esa niña está deportada Y yo, pero ¿por qué la va a sacar del país si es colombiana? No, hay que deportarla. Y la llevaron y le tomaron esa foto y salió Ah, la muy bien. Esa sí. es Mariana. Esa es Mariana, sí. Sí, ah. sí, sí.
1: Tu hijo y tú, esa era de Editora 5.
2: Ah, sí, sí, sí. Divina.
1: Es que en Editora 5 tenían, tenía, eh, vuelvo y retomo el nombre de Pedro Vargas, tenía una, una política que me parece genial y es que él decía, yo, nosotros nos autocompetimos antes de que nos compitan. Entonces, claro. por eso tenía Crecer Feliz, Ser padre Hoy, Tu Hijo y Tú, claro. y Embarazo y Parto. O sea, cuatro revistas del mismo nicho, compitiéndose entre ellas, de eh, la misma empresa editorial, cálculate. Ese
0: cuento de que nosotros nos autocompetimos me hizo cortar un, de un chiste fantástico Ajá. que casi nunca un, tiene una oportunidad de contar y es... Qué miedo. No, es de la vida real, <risa> es de la vida real. Yo fue, sí, ¿Es dije, un bueno, chiste o es una historia? Es una historia muy chistosa ah, una, bueno. de que usted nunca será capaz de contar. <risa> nunca será capaz de contar. Eh, y yo era auxiliar de vuelo de, de Braniff, una, una compañía aérea, y esto fue una compañera mía, que tenía una, un amigo que le tenía mucho miedo a montar en avión, porque le, le daba mucho miedo que en el avión fuera una bomba y que estallara. Entonces un día la amiga le dijo, oiga, ¿cuáles cree usted que son las probabilidades de que alguien lleve una bomba en un avión? Sí, de acuerdo. Muy bajas, ¿no? De acuerdo. Entonces, ella le dice, lleve usted la bomba y acaba con las probabilidades. Ah,
2: buenísimo. <risa> Eso es lo de a ponerse a sí, la autocompetencia.
0: <risa> Mira, yo, yo, yo tengo mucha curiosidad de hablar contigo sobre el tema de la farándula. El fenómeno de la farándula es un fenómeno que, que de, al cual pertenezco, es el mundillo al que yo pertenezco. Eh, tengo un agradecimiento infinito con personas como la Cristina Guerrero, cuando era directora del enco. Con Claudia Beltrán, cuando era directora de revista. Con Omaira Ríos, cuando era directora de Televino de las personas que fueron fantásticas conmigo y que ayudaron muchísimo a que yo construyera el nombre que tengo. Me ayudaron mucho en eso. Inclusive hubo un momento en que eh, una, una ella era directora de elenco, Ángela San Martín, se llamaba ella, eh, uh -huh, uh -huh. Eh, le tuve que pedir ayuda para que me hiciera una entrevista sobre, sobre mi hija y yo, porque yo me tuve que pelear mucho a mi hija a los comienzos de, de sus, sus primeros dos años. Eh, la, la pelea de la separación, yo la tuve que pelear como gata patas arriba y alguna vez le pedí entrevísteme acerca de cómo soy yo, papá, para por si acaso cualquier cosa yo tengo, cómo llevar esto a un juzgado. Entonces mire la cantidad de favores y de cosas que yo le debo a los periodistas de farándula. Eh... Sin embargo, yo también soy periodista, yo comunicador social, y creciente periodista, y he sido periodista. Y, me, y tengo un, un dilema grande con el periodismo de farándula grandísimo, grandísimo. Me, me, me genera muchas preguntas. Fíjate con qué favorabilidad arranco. No lo descarto, ni más faltaba, lo encuentro eh, parte del paisaje. Y conozco personas como las que te dije. Todas ellas son mujeres de una gran decencia y fueron muy decentes en, la, en, en su manejo editorial. Pero ellas, ellas no son las únicas. También hemos, hemos visto cometer infamias en la farándula, ¿no es cierto? Y entonces, ahora que tú estás tan sumergida en eso, quiero que me cuentes, para ti, ya en ese sentido tan profundo como te lo estoy hablando, ¿no? ¿Qué sentido tiene la farándula? ¿Para qué sirve la farándula? ¿Para qué le sirve a alguien leer farándula?
1: Pues mira, cuando, cuando uno dice que hace a veces periodismo de farándula, la gente dice, ay, eso tan light, periodismo light, ¿no? La gente siente que es eso. Y la gente realmente no sabe que es un periodismo tan serio como si escribiera de política o de economía. Eh, yo siento que el periodismo de farándula le sirve a la gente para conocer, que fue por como enfocamos nosotros a, a, a la revista Vea, para conocer las historias, de estas personalidades que hoy son famosos, que hoy, que hoy brillan en el espectáculo o en el teatro o en la música y conocer esas historias de vida de cómo empezaron esas personas. O sea, nadie llegó, nadie llegó siendo famoso. Todos tuvieron un camino, unos más difíciles que otros, pero todos tuvieron que empezar a escalar para poder llegar a ser famoso Y conocer esas historias me parece que le aporta mucho, por ejemplo, a un lector, le aporta mucho al público. Porque uno dice, si esta persona tan famosa llegó allá, yo también puedo hacerlo.
2: Sí, o es, sea, es, es aspiracional.
1: Totalmente aspiracional. Yo creo que hablar de frántula es permitirle a la gente soñar y, permit, y permitirle sentir que puede lograr un sueño que a veces siente, una vez siente que los sueños son imposibles, una vez dice, no, es que eso es tan difícil, porque no siempre tienes las posibilidades, no siempre, no siempre naces en, con las posibilidades para poderlo hacer. Y cuando tú conoces estas historias de vida, te das cuenta que sí es posible. Ahora, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas renuncias, pero sí es posible. Entonces, me parece que eh, la farándula, contar y hablar de farándula, eh, creo que le enseña a la gente muchas cosas lindas, ¿sabes?
2: Y, ¿dónde, eh, desde tu posición de, de directora de, de esta revista, qué diferencia hay entre la farándula y la cultura?
1: Yo siento que hay momentos donde las dos se funden, ¿sabes? Eh, porque yo siento que al final, eh, te doy un ejemplo, eh, el teatro es cultura, 100%, o sea, el cine también. Muchos eventos eh, donde participan las mismas celebridades y que, y que hacen que los eventos sean masivos y que sean donde la gente quiere estar. Te doy un ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, uno dice no, eso es rumba, no, eso es cultura, muestra la cultura claro. total de una región como Barranquilla, que es espectacular. Es todos, el, esos, todos, esos, todos esos festivales que hay donde participan celebridades, eh, obviamente son culturales. Entonces, para mí, yo sentiría que hay un momento donde la farándula hace parte justamente de que esa cultura permanezca y se lleve a cabo. O sea, yo creo que no, no están desligados, ¿sabes?
0: Vale, estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, pienso que sí. Sigo... Haciendo eh, como excavaciones de abogado del diablo. Uh -huh. En Colombia, pregunto, ¿a ustedes no les parece que ser famoso es no una característica, sino una virtud? Y lo digo porque en general, en, en, en este país, todos nos morimos por aparecer en prensa. Uh -huh. y no hay nada que haga más feliz a un papá y a una mamá que su hijo o su hija hayan aparecido en prensa o sea realmente es como que Me estoy triunfando. ahora sí vale la pena ahora ¿Sí? sí es que mi hijo aparece en el periódico uh
1: -huh.
0: ¿tú qué opinas de esa sensación de que ser famoso sea virtud?
1: yo no sé si es una virtud yo creo que ser famoso es una condición ¿sabes? a la que tú llegas ¿sabes? yo creo que las virtudes son otras o sea yo siento que la virtud está en, en el talento. La virtud está en qué tan capaz o no eres de hacer algo. Eh, eh, ser famoso creo que es una condición. Después de tener muchas virtudes, puedes llegar a ser famoso. Es lo que yo siento. O sea, el que tiene, el que definitivamente es muy bueno cantando, llega un día a ser famoso. Y, y digamos que yo siento que no es una virtud ser famoso, es una condición. Llegas allá,
0: ¿sabes? Eh, te, te la compro. estoy contigo. Solo que eh, me imagino que, que coincidimos con que esa, esa, esa fama de la que tú hablas es la, la ideal, la que todos queremos que sea construida sobre, sobre un hecho real. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando nos llega a la fama de Epa Colombia, ella es famosa. Sí. Hablemos de esa fama. Esa, porque es que, en últimas, es ser famoso a como de lugar, ¿no es cierto? Ese es el punto del que yo quiero hablar. Porque ser famoso se volvió tan atractivo que no importa qué haya que hacer para llegar a ser famoso.
1: Sí, ahí yo tengo... Eh... Unas eh, dualidades con ese con ese tema, te digo, porque hoy, con el tema de las redes sociales y con todo este tema virtual, todo el mundo cree ser famoso.
0: ¿Así? ¿Ah, yo creo. Sí. Germán, ¿usted se cree famoso? Sí, él, sí, sí, sí. No, yo creo que mucha gente cree no, ser no, famoso
1: no, y mucha gente cree ser famoso haciendo a veces hasta tonterías en las redes sociales. No, no. Y yo siento que eso no es ser famoso. O sea, yo siento que eso no es ser famoso. Eso es tener una vitrina, porque tienes unos medios eh, electrónicos que te funcionan. Pero para mí, como revista de farándula, eso no es ser famoso. Para mí, si una persona protagoniza escándalos para ser famoso, no tiene cabida en mi revista. ¿Sí? Me refiero a eso. Me refiero que la, la fama, ahí sí como dice, como, como llegar a, a como de lugar a donde sea, haciendo lo que sea y no importa que tenga que hacer, me parece que eso no es bonito, ¿sabes? Me parece que, que, que no puedes comparar, no, no se pueden poner los famosos ni darles la, 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 misma, la misma connotación a un famoso que por escándalos eh, tiene prensa o por escándalos tiene, tiene fama, que a una persona que ha trabajado, que se ha esmerado, que tiene talento y que es igualmente famoso, ¿sabes? O sea... Me parece que uno no los puede poner en el mismo nivel, ¿sabes? Por eso nosotros, ¿Y, más y, que famosos, hablamos de celebridades, ¿sabes? Por ese motivo también, ¿no? Porque es más celebridad aquel que ha hecho todo este trabajo y todo este esfuerzo para llegar allá.
2: ¿Y dónde está la línea? ¿Cuándo, ¿Quién decide que alguien llegó ahí por, por talento y por trabajo y no por un golpe de suerte como cantar una canción frente al celular?
1: Porque te das cuenta, ¿no? Yo pienso que, digamos, yo, yo, yo siento que la... Que hay una gran diferencia entre la celebridad y, y la persona no, no tengo nada en contra tampoco de las personas que están empezando que, que quiero como dejar eso como que no es que una persona que está empezando y está intentando hacer las cosas y las hace bien no puede llegar a ser famoso por supuesto que sí y hay gente joven con talento que hace las cosas bien además que yo siento que a veces confundimos el talento con hacer el oso no sí, para claro. poder figurar y me parece que ahí hay que también una gran diferencia o sea no es lo mismo hacer el oso y hacer escándalos para ser famoso que realmente quien le hace la tarea bien hecha y tiene talento, no importa si tiene experiencia o no, eh, y lo logra, ¿sabes?
0: Es, es una visión, digamos, muy, muy particular tuya, ¿no? Uh -huh. eh, creo que esa, digamos, ese código de exigencia que tú le pones al concepto famoso es una decisión tuya personal editorial, que uh -huh. seguramente Total. es tu sello personal, ¿no? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo en que eso.? Eh, cambia de, de un lugar a otro de maneras radicales y si sí hay medios a los que no les importa que tengas que hacer para.
2: para total. ¿No es cierto? Total.
0: Y que ese es el, el asunto. Y, y es la, la, la parte que más apasionante me parece de tu trabajo. Y es que yo creo que la fama es tan. La fama es tan. tan codiciada como el poder y el dinero, Total. Son, las tres son igualmente coincididas Total. Eh, y, y hay gente que se haría matar por famosa ¿no? eh, y que mataría por famoso, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí. ¿Y ves mucho drama acerca de eso? ves mucho, Seguramente no, no te involucras, pero ¿ves como, como esta puja y esta cosa que la gente hace por, por lograr una portada o porque se hable de ella y todo eso?
1: Sí, claro, es todos los días, <risa> <risa> todos los días, sí, por supuesto, por supuesto.
0: ¿Y qué sientes sobre eso? ¿Te impacta? ¿Te conmueve? ¿Cómo haces? Porque te, te tiene que tocar, tienes que haber cosas horribles a veces.
1: Digamos que nosotros, eh, digamos que nosotros en Revista Bea tenemos un tema y es, uno es apoyar a esos talentos nuevos que están surgiendo, porque me parece que eso es importante. O sea, hay gente que está empezando y necesita que los medios de comunicación le abramos la puerta y los apoyemos y eso debemos hacerlo. Es parte de nuestro deber, ¿sabes? Apoyar a la gente nueva que está empezando y que quiere hacerse un camino. Entonces me parece que eso hay que hacerlo. Eh, pero también hay personas que no tienen aún, eh, bueno, te digo, yo, no nos metemos en el tema del escándalo, ni en el tema de, del famoso porque hace escándalos o hace cosas eh, estrambóticas para figurar, ¿sabes? Eso como que no, 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 por lo menos a mí me parece como que no, no está bien, ¿sabes? Uh -huh. Tú ponías el ejemplo de Pacolombia, ¿sí? Entonces a mí me parece que hay cosas como que no, ¿sí? Entonces, eh, Digamos que tratamos de tener cuidado con ese tipo de cosas a la hora de mostrarlo en la revista, ¿sabes? En eso sí cuidamos mucho el tema, pero pues sí, sí veo mucha gente que hace, hace mucha, muchos escándalos y además los muestra. Le encanta mostrarlos para que y, la gente lo vea.
0: Y tú, tú, tú te has explicado cómo logran dejarse cicatrices en su intimidad, porque cuando tú expones la intimidad en ciertos niveles te dejas cicatrices, o sea, ya después de eso... Tú y tus hijos van a acá. Ah, ese es el de lo que quiera que sea. De, no, el que le pegó a la mujer o el que la mujer le puso los cachos con la tía. o no, Eso queda. Y la gente paga ese precio por el goce de tener un poquito de figuración. ¿Estás de acuerdo con eso? Que, que, que hay gente que hace esas transacciones, se, se hacen daño solo por aparecer en. en no prensa? sé,
1: pues la verdad no lo sé. En el caso nuestro, nos, nos digamos que nosotros no recibimos ningún pago porque por publicar a alguien, porque nos cuente un tema de su vida personal dramático. Digamos que nosotros eh, cuando escogemos las personas que cuentan historias, las escogemos justamente por sus historias de vida. O sea, nosotros siempre que alguien nos dice mira, a mí me gustaría estar en tu revista. Eh, siempre la pregunta que siempre hacemos es y puede ser el más famoso ¿sabes? es como ¿qué tienes que contarnos nuevo? o ¿qué tienes que contarnos que no le hayas contado a nadie? porque obviamente pues si es algo que ya le ha contado a todo el mundo pues digamos que no va a ser una noticia entonces ¿eh? ¿qué tienes que contarnos que no le hayas contado a nadie? y lo revisamos entonces la gente siempre dice mira pues si tengo una historia que no le he contado a nadie y no la cuento y nos abre su corazón y nos parece lindo, lo cuidamos y lo sacamos, ¿sabes? Uh -huh. Es como parte de lo que hacemos, pero siempre es muy conversado, muy hablado, muy todo, digamos que pagado nunca, la verdad no.
0: Oh, okay. no, no, no me refería a eso, sino me refería a la gente que, que hace cosas eh, a propósito para poderse mostrar famosos y, y no les importa hacerse daño, ¿me entiendes? Eh, no sé, el que, el que hace un escándalo con su mujer y, 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 y se, se encarga de que se filtre para que entonces llamar la atención y pues sí, Llaman la atención, logran la noticia, pero pues el escándalo con su mujer y toda esa historia en algún lugar queda como una cicatriz, a eso me refería.
1: Sí, seguramente, seguramente le, le queda la cicatriz a ellos en, 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 en su familia o en sus cosas personales, seguramente. Digamos que nosotros lo que no hacemos, dependiendo de lo que veamos, es sacar todo. O sea, y te digo, por más escandaloso que sea, digamos que, no, eso que tú estás diciendo. Me, me, yo A mí me han llegado a preguntar cosas como, mira lo que están sacando, no sé qué, ta, ta, que, que es escandalosísimo. Y yo a veces digo, no, eso no va. No va, no va porque por lo mismo concepto que te estoy diciendo de que no somos amarillismo, ¿sabes? Entonces seguramente eso vende más, seguro o sea, seguro que si saca uno ese amarillismo vende el triple, ¿sabes? Sí. Pero pierdo el concepto editorial de mi producto y el ADN de mi producto y eso es lo que yo no quiero hacer y no lo quiero hacer porque yo siento que hoy 10 años después de haber lanzado Bea y haber manejado ese contenido respetuoso, siento que hoy recibimos los frutos de eso con el lector y con las celebridades, entonces creo que es bueno no caer en eso, ¿sabes? Porque al final cuando tú caes en el amarillismo pasa eso que tú estás diciendo. Que entonces te cuenta una historia de esas y si tú le metes ese amarillismo de pronto terminas haciéndole daño a esa persona porque empiezas a escarbar y escarbar y escarbar y terminas haciéndole daño a esa persona y termina quedando una herida fuerte. Y de pronto esa herida puede dañar familias enteras, puede dañar relaciones, puede dañarle su vida, su trabajo que lo ha hecho a pulso. Entonces... Por eso es que no soy amiga de este tipo de cosas, ¿sabes?
0: Te, te, te voy a hacer una pregunta que es un poco un juego de esos de ética de los, de los sí. de las facultades de filosofía. A ver, si a ti sí. te hubiera llegado el cassette de Luribosa con Beto Pérez, ¿qué habrías hecho?
1: Si me hubiera llegado, no lo hubiera sacado.
0: Me encanta esa respuesta. No lo hubiera sacado. Sabes que es uno de los hechos, de los hechos. Yo no soy amigo de Luribosa, no, no, no particularmente, pues nos conocemos, eso no, luego no viene por una razón afectiva. No. Es de, las, de los crímenes más, más aleves, más, más viciosos que yo haya visto en este país y pasar impunemente y que a nadie le importó. Creo que a esta señora algo le demandaron, no sé, pero nunca. Y la señora siguió tranquila, eh, oronda y muy maja. Eh, y parecía que a nadie le importó sí, el daño que le hicieron a esta total. mujer. Total.
1: Mira, a nosotros nos llegan cosas así, como eso, como todo eso que tú me estás preguntando tú lo sacarías y te quiero decir que yo digo no y es más hoy con las redes sociales nos llegan cosas que sacan todos los medios y a mí me dicen sacamos esto y yo no va y no va no va pero es que es, es alguien de farándula pues sí pero no o sea lo quiere sacar el mundo entero saque el mundo entero pero hay cosas donde nosotros no nos vamos a meter sabes y lo tenemos clarísimo lo puede sacar todo el mundo y hoy como no lo sacaron pues todos no, no lo sacamos sabes o buscamos otra óptica para verlo, pero no el tema del escándalo. A veces te llegan a ti las cosas de los golpes que tú dices, que le cascó y no sé qué, que en un ascensor. No, digamos que tratamos de no hacer eso. La verdad es que nos cuidamos mucho. Si tú miras las redes nuestras, en verdad no encuentras cosas de ese estilo porque no, no nos gusta.
0: El, el, la, la, la farándula es un producto de, de alto sí. consumo, sí. Altísimo. Es un buen negocio. Sí. Okay. Por lo cual, eh, ya, yo no sé por qué yo no volví a ver noticieros, pero hubo una época en la que la sección de farándula era más larga que los noticieros. ¿Todavía sigue pasando? Así? No, ya
1: no. Ya no es tan larga, pero sí, todos los noticieros tienen sección de farándula porque a la gente le interesa, le gusta. De hecho, yo te digo, vea hoy, es la revista número uno de farándula de, del país, sigue sigue siendo y espero que siga siendo por muchos años más, pero porque a la gente le encanta la farándula, porque le gusta la farándula, porque le gusta saber la vida de los famosos, saber cómo viven, qué hacen, dónde están, cómo crecen. Eso les encanta, les gusta, por supuesto.
0: Y ahí dijiste una cosa que sabes, yo no la había visto así, les confieso, eh yo creo que una, una, una revista de farándula, por trivial que parezca, eh, que tenga buen gusto y que, y que encamine lo que tú dices, las vidas de estos personajes que son celebridades, o porque canta, o porque baila, o porque eh, narradas con, con afecto por el espectador, el, por el consumidor, sí tiene que ser aspiracional, tiene que ser bueno. Sí. Me hiciste recordar también alguna, algún debate que tuve yo con con un gran gerente de televisión colombiana que decía que la televisión no, no tenía por qué educar. Y, y, y llegamos al punto en el que yo, yo dije claro que que yo, que yo creía que inclusive los narradores deportivos deberían tener una responsabilidad social o sea el narrador deportivo tiene mucho que decir sin detener el espectáculo sin pararse a dar clase de nada sencillamente no sé elogiando digamos el, el, el juego justo elogiando los gestos de gentileza con la misma pasión que elogian la grosería y todo eso ¿no es cierto?
2: Sí, a mí me parece que, que, que es tan enseñan que mucha gente coge los dichos de los jugadores de fútbol ahorita nomás todo el mundo dice, pero bueno, que es pura frase de, de comentarista deportivo argentino, todo el mundo lo cogió y todo el mundo lo usa ahorita. Ajá. O sea, que si sí enseñan algo. Sí, bueno claro. malo, pero lo
0: enseñan. Y la violencia, o sea, mucha de la violencia que sucede en el fútbol es, es, es usada por los locutores que no hacen nada para que no pase lo que está pasando en la gradería. Claro.
1: Yo siento que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande en eso, ¿sabes? Con las nuevas generaciones y con todo el mundo. Porque de alguna manera lo que tú dices, te lo creen. total. O sea, tú no escribes ni haces algo para que la gente diga, ¿y será que es cierto? ¿Será que es mentira? No, tú estás escribiendo algo y la gente te lo está creyendo. Bueno, entonces tienes que tener una responsabilidad muy grande a la hora de escribir, a la hora de contar cualquier cosa, porque realmente estás dando una información que el lector de cualquier nivel lo está captando. Y habrá unos más capacitados unos más, y unos más preparados que otros, pero si lo que tú digas se lo es, 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 tiene que ser clarísimo, ¿sabes? O sea, tiene que ser serio. Tú no puedes estar votando información ni votando temas como loco y, y sin ningún tipo de responsabilidad. Yo sí creo que uno como periodista sí tiene la responsabilidad absoluta del contenido que produzca. Llámese, farándula, política, economía, deportes, lo que sea.
0: Esperanza, ¿qué, co, co, qué, qué sabes de los niños famosos? Cuando un niño es muy famoso, ¿qué pasa?
1: Ay, a mí me encantan, me encantan los niños. Nosotros tenemos una sección que se llama eh, Nace una estrella o, o nuevas o, o, o Nuevos Talentos, los niños me encantan, me encantan porque me parece que, que son eso, son como esa, esa esa semilla que están haciendo con un talento especial. Tú sabes que todos nacemos con talentos, solo que algunos papás no los desarrollan más que a otros, ¿sabes? O los papás los desarrollan más que a otros porque le dan la oportunidad al niño de meterlo en cantidad de clases y todos los van desarrollando. Pero son innatos, o sea, todos nacemos con talentos. Entonces me parece que cuando un niño tiene un talento, qué maravilla, me encanta ver los niños. Obviamente los entrevistamos, te pedimos autorización a los papás, los sacamos, pero no hay cosa más bella que entrevistar a un niño, porque ¿qué tiene un niño? Ingenuidad. Es auténtico, es auténtico, te cuenta todo, es súper auténtico, súper lindos. Y me parece que justamente esas son las semillas del futuro en, en el tema de, del...
0: ¿Y has observado cómo, cómo le, le cae al niño la fama, ser famoso a un niño de digamos 11, 12 años y...
1: Yo creo que, te, que tiene, que yo creo que ahí la responsabilidad es total de los papás, te cuento, porque me parece que un niño no está preparado a veces para manejar esa fama ni manejar justamente el éxito. O sea, si los adultos a veces no están preparados para eso y tú ves a una persona que es de una manera antes del éxito y después del éxito cambia completamente y se vuelve una persona a veces pedante, a veces que no es la misma persona amable y querida que era antes del éxito y después cambia. A ser ¿Has estado?
0: Con, ¿Has sido testigo de casos así? Que Muchos. Tú has,
1: no me preguntes, no. No, no, me sí, ah, no, bueno, falta, okay. no te
0: preocupes. No.
1: Muchos, muchos casos de esos. Entonces yo digo, si esas personas, que son personas adultas, maduras, que pasaron de ser normales a ser grandes estrellas, a tener mucho éxito, y ya no son la misma persona que tú conociste, ¿qué puedes esperar de un niño si no le sabes manejar eso? Pero a mí me parece que eso puede ser demasiado abrumador, ¿sabes? Yo sí creo que ahí sí hay una responsabilidad total de las personas que están cerca del niño, porque eso es manejarlo, no tiene la madurez para hacerlo primero ¿sabes? entonces hay que saberlo guiar porque lo puedes perder sabes
0: sí yo 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 a mí a mí los papás que cuando llegan a papás a ofrecer a sus niños sus niñas porque el niño o tiene los ojitos azules o uh -huh. está bonito eh, lo primero que piensan es que lo quieren sacar en la televisión, cosa sí, que ya me parece terriblemente perversa. no Terrible, o sea Terriblemente, la, la belleza y el cariño del niño no son validados si no aparece en televisión, no, entonces el niño es menos, por un lado. Por otro lado, y hacen mucha cosa por meterlo y una vez que lo meten, es esta, esta codicia de, de ver, inclusive ni siquiera es el dinero, a veces, a veces sí es el dinero. Esta codicia por, 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 por ver a su niño en televisión y que les digan y que no sé cuántas, porque es que le sube el ego a los papás, uh -huh. y empiezan a causar en el niño, te digo, eh, una confusión que como tú dices, si no se cuida, y rara sí, vez creo es. que se cuide bien, yo trabajé, eh, yo dirigí la posa. Eh, después de Mario Rivero y de Diego León yo dije La Posada. ya yo había un personaje de un niño que hoy ser, debe ser un hombre de unos 40 años, que se llamaba, en chiquitico le decían Milipico ¿te acuerdas? Eh, era un niño que en La Posada era como un, como un gamincito que iba ahí a la casa de, de, del, del personaje. y un niño, era, era maravilloso, lo, actuar, lo dirigí dos veces nomás, pero era maravilloso, era, era una cosa increíble, era como, como cera en las manos. Y los papás eran un par de personajes nefastos que no ninguno de los dos hacía nada y los dos vivían de lo que se ganaba el niño. No,
1: bueno, terrible. Eso va es de terrible, terrible, hombre.
0: Pues se ve sí. mucho, ¿no?
2: Muchísimo. Muchas veces uno ve que, que, que lo que está pasando con el niño no es que el niño realmente quiere estar ahí, sino que es como una. como que el papá está así. Yo no pude ser famoso, entonces mi hijo va a hacerlo por mí y, y es como, un, como proyectarse en ellos, en, en lo que ellos logren.
1: Yo, por ejemplo, te digo una cosa. Eh, y esto es una, desde mi punto de vista, muy subjetivo y personal. Bueno, y es que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los niños que les crean eh, su Instagram para que se vuelva una, un, un, de alguna manera un, un youtuber eh, y haga cantidad de cosas o baile o no sé qué, y empieza a aparecer en las redes sociales para tener una cantidad de seguidores, porque baila, porque canta... A mí, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que los niños hay que dejarlos vivir su infancia, ¿sabes? Ahora, si un niño tiene talento y tú se lo sabes guiar, maravilloso, pero como papá tiene la responsabilidad de saberlo guiar. Pero me parece que explotarlo no está bien. O sea, me parece que eso sí... Desde ningún punto de vista, ¿sabes? Como papá me parece que no debería hacerlo.
0: Y con Geraldine, por ejemplo, que somos papás de Fernando, con Geraldine civic eh, cuando nos separamos hicimos dos o tres acuerdos claros como de fondo. Y uno era Fernando jamás va a actuar hasta que tenga 18 años. Ajá. Porque sabíamos pues, que la opción era toda, ¿me entiendes? Y, y así fue. Eh, por ahí hizo un comercial con ella, pero con ella con la claro. mamá y, y conmigo por ahí grabó una, una escena conmigo dirigiendo Ajá. no más. Y bueno, además me alegra mucho que a, ni, que a ninguno de los dos les dio, les apeteció eso eh, porque es pues, mi esposa es actriz y todo eso, pero es un sí, mundo muy difícil. pero
1: Tienen todos los, todos los genes de talento. Es, es, es un mundo
0: muy difícil. Sí,
1: sí, es difícil, pero yo sí creo que si un papá, porque también yo también creo pues en ese tema del niño talento y que lo lleves Ahora, requiere de muchos sacrificios ¿no? y de renuncias a muchas cosas de su vida infantil por dedicarte a ese tema. Porque los, pues, tú que sabes los horarios de grabación, eh, entonces adiós colegio, adiós las, 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 la, los, digamos, las relaciones con sus amigos, eh, los juegos, todas las cosas que debe vivir un niño por estar digamos, en ese mundo del, de la farándula y eso no debe ser nada
0: fácil. Y te digo, en los sets, cuando, cuando es un niño, por ejemplo, en una historia adulta, eh, no igual en una serie de niños, pero un niño en una historia adulta, una serie. Eh, en el set, el set es un, un espacio muy adulto, mm, muy adulto, total. muy adulto. Total. Y el total. niño se vuelve invisible porque el niño anda abajo de tu cintura y mm. los niños se encuentra expuestos a una cantidad de conversaciones que están descontextualizadas y el chino se va a quedar con una cantidad de ruido, ¿me entiendes?, de gente que está diciendo de buena fe cosas porque nadie se está dando cuenta que ahí tienes un niño, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo, yo, yo sé que pues, es importante trabajar con niños y que hay historias que se deben contar con niños, pero sí creo que ese afán de los padres por la fama de los hijos es, es hacerles un gran daño a los niños. Y aquí me pienso en tu hija. Esa es una pregunta que, 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 que te voy a... ¿Cómo tiene hija famosa? A trenzar. No, fíjese, ahí es lo interesante. Esta mujer que trabaja en este medio, digamos, tan eh, superficial, ¿no es cierto?, aparentemente, sí. la moda, la sí, claro. sí, sí. Tienes una hija que, ahora me vas a contar lo que ella hace porque es apasionante, sí. y a esa persona que me vas a contar, quiero que me cuentes, ella cómo compagina su mundo, que ya verán de qué se trata, con el tuyo, dale. Con
1: el mundo de la sí. mamá.
0: Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué hace, cómo se llama y qué hace.
1: Bueno, mi hija se llama Natalia, eh, y... Es la niña más, pero te voy a contar ahora una historia. Es la niña, más pila del mundo.
2: Queda.
1: Mi niña tiene 26
2: años. Okay.
1: Bueno. Siempre ya. va a ser tu
2: niña, pero... Siempre no va niña. a ser
1: mi bebé. Bueno, siempre va a ser mi bebé. Además, es bella, bella, bella. Mi hija eh, estudió, <risa> estudió ingeniería biomédica.
0: Eh, yo digo, yo lo estaba contando ingeniería biomédica.
1: Biomédica. Y hizo la titulación con electrónica. Eh, y ahora está haciendo un doctorado en la Universidad de Cornell en Ingeniería Química y
0: Biomolecular.
1: O sea, parecidísimo a lo que yo hago.
0: Imagínese esto. <risa> Mamá, ¿y qué, en qué es lo que estás tan preocupada?
1: <risa> Mira lo que es la vida. Yo, ella
0: está tratando de solucionar el mundo. Que sí, la...
1: ella, está, ella está dándole soluciones a la vida. Sin embargo, sabes que ella... Me, ella me dice, mamá, me encanta lo que tú haces, admiro lo que haces, te admiro a ti. Ella muy orgullosa de mí, de lo que yo he hecho, ¿sabes? Eh, y yo, por supuesto, pues soy la mamá más orgullosa del mundo de tener semejante hija con semejante talento. Pero ríete, te voy a contar una historia hablando de niños. Eh, y es que mi hija cuando era pequeña siempre tuvo talento artístico, mucho talento artístico. Y ella estuvo en Missy, por ejemplo. Hizo parte del, del elenco de Missy cuando era pequeña pero llegó un punto, mira lo que es la vida, que yo la saqué de allá, porque empecé a ver lo que tú estás diciendo, entonces entró al, al elenco, empezó en el, el guardián de la Navidad, estuvo ahí, y yo llegó a un punto donde yo empecé a sentir que mi hija ya no tenía tiempo por los ensayos, de, cele, de estar los fines de semana descansando, de celebrar, los, de ir a, los, a las piñatas de sus amiguitos, de, de vivir esa vida infantil que ella tenía que vivir, porque estaba de ensayo, en ensayo, de ensayo, en de ensayo, hasta tarde en la noche y los fines de semana, yo decía, ¿y esto es la vida que yo quiero para mi hija? Y tenía todo el talento, ¿ok? Entonces, como le gusta el tema artístico, entonces. Se
2: volvió ingeniero de equipo. La metía a clases
1: de piano, no, suben en piano y ballet. Se salió de allá, yo la saqué de allá porque era demasiado absorbente, ¿sabes? Y se metió a piano y a ballet. Y te quiero decir que toca guitarra, piano, saxofón eh, y baila ballet. Todavía baila ballet en la universidad.
0: No, de verdad.
1: Así como lo escuchas. ¿Y aquí no bueno. se estudia? Yo tampoco entiendo, ella aprendió a, yo siento que cuando tú metes a tus hijos a este tipo de actividades, eh, como, me, como me dijo una vez un psicólogo, usted le enseñó a su hija con mantequilla lo que a un papá le cuesta, lágrimas, sudor, ¿sí? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue? Simplemente cuando tú estás en este tipo de cosas y tú lo sabes mejor que nadie, eh, se aprende a ser disciplinado, porque primero va el uno, luego va el otro. Los tiempos son unos y tienes que empezar a repartir tu tiempo y, a pesa, y, y aprender a distribuir el tiempo para que todo te funcione, ¿sabes? Entonces ella creció con eso y hoy es la niña más disciplinada, juiciosa, pila y todo el mundo dice, ¿pero cómo así? ¿Le queda tiempo de eso? Pues sí, le queda tiempo de eso. ¿Sabes cómo descansa mi hija? Tocando piano, pintando, le encanta pintar o hace esculturas y uno dice, ¿descansa haciendo eso? Sí, para ella el descanso es eso. Y de pronto me dice, mírame el cuadro que me hice tan divino. Estaba cansada de estudiar o estaba cansada de trabajar en el laboratorio y me vine y me pinté este cuadro y me mandé el cuadro y llegó como, wow, ¿ves? O sea, eso es un tema, yo pienso que no siempre descansar es dormir o ver televisión, ¿sabes? Descansar también es cuando... No, yo estaba
0: niño. Descansar
2: eh, es cambiar de, de, de actividad.
0: actividad. Sí. Cuando estaba niña no, no le provocaba salir en fotos o de repente querer salir en la portada. Pues fue
1: portada de, justamente de tu hijo y tú, de crecer feliz, de ser padre. Porque además es una mona de ojos azules divina. Yo te la mostré, lo sí, que es espectacular. Sí, sí. De ver a una muñeca impresionante. Y sí, una vez cuando, como era tan bonita o oh, es tan bonita, eh, ella quería ser modelo, ella quería eh, que yo la sacara en televisión, como, como lo que tú dices, como otro día pero yo tampoco quise por lo mismo que tú estás diciendo, mami, llévame casting, llévame no sé qué, tú tienes todo para que yo pueda salir allá, y yo te digo que no lo quise hacer, y no lo quise hacer porque no quería meterla en ese mundo, ¿sabes?, porque no quería, entonces yo dije no, definitivamente no, y yo siempre me <ríe> me y nunca la dejé en ese tema, eh, y no, pues sí fue portada cuando era bebé, fue portada también cuando tenía como 7, ocho años de varias revistas, Barbie, pero yo buscaba también qué tipo de revistas, ¿sabes?, Barbie, cosas de ese estilo.
0: Y hoy en día ella, obviamente, tu trabajo le importa y le debe gustar, pero Ajá. ella por su cuenta consume farándula. No, no
1: le gusta. <risa> <risa>
2: no le gusta.
0: Es que eso no habla muy, muy bien de no ti, ¿no? Gusta, que es que, no de verdad tuviste que haber hecho un trabajo muy, muy, muy honesto con tu hija porque, porque era muy fácil manipularla y atraerla a, a este mundo que yo, como te digo, es el mundo al que pertenezco y no le encuentro nada de malo. A mí, mi problema con la farándula es cuando cuando del lado de los que la quieren, cuando, cuando están dispuestos a sacrificar su vida por eso creyendo que ser famoso es una virtud, uh -huh. que es el punto. ¿no? Ser famoso no es una virtud, es una condición, sí, lo dijiste muy bien. Uh -huh. De virtud no tiene nada. O sea, Pablo Escobar es famoso. Sí,
2: de acuerdo. Es muy acuerdo, famoso. Acuerdo, es, es el más famoso. Acuerdo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Entonces
0: ser famoso no es una virtud. Eh, otra cosa es ser importante. Y a veces eres importante y nadie sabe tu nombre. Sí, pero eres muy importante. Pero sí es, 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 es muy atractivo ver cómo, cómo, cómo lo harías eh, que tu hijita no se... Porque, porque es un mundo muy atractivo, ¿no? Es el mundo de la belleza, de la fama, del autógrafo, de la foto.
1: Total, y yo la llevaba a todas las cosas y la llevaba a conciertos, la llevaba a las fiestas de Bea y la llevaba a todas las cosas y ella se divertía, y le gustaba. Y en, y en ese momento le encantaban, obviamente, las celebridades, se tomaba foto con ellas. Eh, todo eso le encantaba, ¿sabes? Eh, amaba a Andrés Cepeda por ejemplo le parecía lo amaba pero así mal entonces yo eh, digamos que siempre la vinculé bueno la llevaba a conciertos me decía mamá me gustaría eh, poder tener una foto un autógrafo de no sé quién yo se lo conseguía yo la llevaba todo eso pero no sé su mundo era otro ¿sabes? ella desde muy pequeña siempre fue mostrando como como intereses por otro tipo de cosas, ¿no? o sea, con 10 años me pidió un libro de física, que ni siquiera había visto física en el colegio, Y yo decía física, ¿y tú para qué quieres un libro de física? Entonces yo decía, yo decía Dios mío, yo física, ¿dónde lo voy a conseguir? Entonces yo en la feria del libro buscando un libro de física para una niña de 10 años, que estaba viendo hasta ahora matemáticas, yo decía, y siempre, digamos que lo que yo siempre hice, y creo que es el deber de uno como papá, es buscarle la posibilidad de lo que tu hijo quiere, no importa si es la física o si es el canto, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo creo que uno como papá tiene la obligación de darle la oportunidad y buscar la oportunidad y llevarlo de la mano a que cumpla ese sueño, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo me iba y, y buscaba quién me podía a, a, a aconsejar un libro de física para una niña de 10 años que pudiera entenderlo, ¿sabes? Pero si le gustaba eso, porque no se lo iba a buscar, ¿sabes? Entonces me buscaba, caminaba toda la feria hasta que encontraba y siempre encontré a alguien que me decía, mira, este es el libro perfecto para una niña que tiene interés en física con 10 años y que no sabe de física, ¿para que se lo lea? Y se lo compra.
0: ¿Tú crees en la fama? Yo creo
1: en la fama.
0: ¿Crees en la fama como qué? ¿Para qué sirve la fama?
1: Creo en la fama, creo que... Eh, creo en la fama, pero creo que a veces lo tiene todo de bueno y lo tiene todo de malo, ¿sabes? Me parece que la fama sí llega, la fama la consiguen muchas personas eh, y te vuelves famoso y te vuelves eh, tendencia y te vuelves eh, celebridad y, y, y digamos ese es el reconocimiento que tiene la gente a tu trabajo, a tu persona o a, o a lo que has hecho, ¿sabes? Eh, pero siento que eh, a veces la fama lo tiene todo bueno y todo de malo, sobre todo de malo cuando no la sabes manejar. Y creo que ahí es donde mucha gente cabe, cae y tú conoces muchas historias y más en este medio de muchas personas que justamente llegan a esta fama y al no saberla manejar a veces como digo yo, suben como palma y caen como guama, ¿sabes? Entonces, porque se meten mal, o sea, porque no saben manejar la fama. Yo creo que la fama sí existe definitivamente y lo ves en los deportistas, lo ves en los políticos, lo ves en los escritores, lo ves en todo el mundo. Eh, y yo creo que todo el mundo quisiera llegar todo el mundo quisiera llegar a, ser, a tener esa fama, a ser así de famoso, ¿no? Eh, o la mayoría. Yo creo que no no todo el mundo. eso el mundo. te iba a
0: preguntar si estábamos seguros de que todo el mundo, porque yo también creo que a todos en general nos gusta, pero hay gente que si sí, yo conozco que no, no, no le gusta. Sí,
1: sí, sí, sí. Por ejemplo, mi hija jamás le pues, no le gustaría. Ella siempre, por ejemplo, mi hija que está en el mundo científico, pues yo creo que la fama es lo que menos le importaría en la vida. Sabes? Por ejemplo, yo sí siento que, pero a mí me parece que está bien la fama. Creo que sí. Creo en la fama. Por supuesto, la veo todos los días en este mundo de la farándula se ve todos los días. Eh, pero creo que el quid de la fama está en saberla manejar, ¿sabes? Yo sí creo que ese es un mundo peligroso, un estado
0: peligroso. Un estado peligroso. Uh
1: -huh.
0: Sí, yo, yo creo contigo. Yo también he visto muchas transformaciones inmediatas, ¿no? Una persona que en el día uno era eh, un aspirante actor y en el día tres, cuando ya le ponen un vestuario, se volvía un tirano con los de maquillaje y con los de vestuario. Por
1: eso ahorita me hizo, re, me hizo reír Ella Yesenia que dijo... Véala, la, la, la niña que viene en el salón ahora. Eh, tómense fotos con ella porque cuando sea famosa <risa> ya no les va a tomar la foto con usted. Y lo digo porque en verdad sí pasa eso, ¿no? A veces pasa, no sí, lo con yo, todo el mundo. Gia, lo
2: dijo sobre ella, la sí sí, 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 sí.
1: Pero pasa, ¿sabes? O sea, no todo el mundo. Yo también conozco muchas celebridades no, sí. muy maravillosas Mira, que siendo lo máximo, yesenia. exactamente, yesenia. siguen siendo las más adoradas. Del yo,
2: yo, yo, pero yo no sé si depende de la persona o de la cultura o de la crianza, pero hay, hay gente que uno dice que realmente es, o sea, las personas que yo he conocido que son realmente famosos son las personas más lindas del mundo.
1: estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Mientras que los que no, los que son ahí como rango medio en términos de fama son insoportables. Sí, 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 es verdad.
0: Sí. Y con con la farándula y con los medios digitales, con los medios de papel, y tú tienes una revista que se imprime en papel de todas maneras, ¿no? Veas que se imprime en papel.
2: ¿Tiene internet también? O sea, ¿está digital? Tengo
1: redes sociales, tengo web, tengo app. O sea, quien no quiere el impreso, los chicos jóvenes que no les gusta el papel. Ah, Mauricio. Eh, exactamente, así, pollos como Mauricio. Eh, tenemos la versión app, entonces tú la puedes leer por la app. Ok. La puedes leer por la app y nos compra mucha gente a nivel internacional, sobre todo mucho colombiano que está fuera del país y que quiere estar informado sobre la farándula, eh, nos compra la app.
0: ¿Y tú, tú sientes, si quieres, y, 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 y qué tan segura estás, de que en el caso de las revistas el papel no se acaba? El papel, o sea, editarlas en papel, quiero decir.
1: Bueno, yo, como te decía hace un rato, eh, llevo más de 20 años escuchando que el papel se va a acabar.
2: Uh
1: -huh. Y siento que el papel pertenece hoy a una generación. Obviamente no la más joven. O sea, si tú me preguntas mi hija, mi hija es absolutamente digital, ¿sí? totalmente digital. Entonces siento que hay una generación... De, de, las nuevas generaciones son con chip digital, o sea no conciben el papel como que el papel les pica en las manos o sea como que no, 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 soportan sienten que no, va porque sienten que no, va con el medio ambiente, entre otras porque sienten muchas entre y, y no, sienten ni se y no, el papel ¿sabes? entonces tocando eso papel, ¿sabes? si pero unas generaciones por que si los unas o por encima que todavía aman el papel pero que todavía generación el papel pero esta otra generación de 30 para abajo, Definitivamente es digital. Entonces por eso si sí, el caso nuestro tenemos el, los medios digitales para esas generaciones jóvenes y el medio impreso para una generación mayor y, y existe y la compran y funciona.
0: Yo creo que el papel no se acaba. Yo de, de repente se reduzca su producción sí. en términos editoriales pero no creo porque porque siempre será un placer.
1: Yo pienso lo mismo.
0: Siempre será, será un placer, de repente un poco más caro, pero será un placer.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad, con el tiempo, pero también siento que van saliendo también posibilidades distintas de, de papeles, ¿no? por ejemplo ya en Cali están produciendo un papel de caña de azúcar, por ejemplo, entonces eh, de hecho el espectador se imprime en ese papel, un papel ecológico hecho de caña, de bagazo de caña de azúcar, entonces si usted lo ve es muy blanco, sí, 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 okay, sí, sí. muy blanco y ya es ecológico, entonces, es como no, más duro que el papel. Sí, exactamente. Es más duro, ¿no? sí, Entonces, sí. No lo, digamos que no han hecho todavía el satinado, pero seguramente en cuestión a la velocidad que va la vida, seguramente en cuestión de nada, es cuestión de que alguien se invente cómo lo hace para que sea más brillantico y seguramente... En en corto tiempo porque la, el mundo se evoluciona muy rápido seguramente habrá papeles ecológicos donde ya no tendremos este martirio pues del, del tema del papel actual y habrá muchas cosas ecológicas de hecho tú ya encuentras eh, donde lo, los desechables pues que tú tenías antes de plástico o de dicoporo ahora son en, en, en temas de cartones ecológicos y creo que una de las grandes producciones está haciendo lo está haciendo Carvajal en Cali con con papeles de caña de azúcar
2: ah qué buena noticia uh -huh. eso. una pregunta tú crees que las redes sociales son tu competencia no, cero, mi complemento. ¿No, ¿No te compiten en nada? Cero,
1: para mí eso es mi complemento. De hecho, te quiero decir que eh, yo siento que las redes sociales eh, hacen que tú puedas tener un contacto más cercano, más cercano, más rápido, más rápido, no más cercano, sino más rápido con la gente, también más cercano, que la gente responde de una eh, y puedas tener una mayor cobertura, o sea, te vuelves... Universal, con cualquier producto, porque ya no solamente es Colombia el que te ve, te pueden ver del mundo entero fácilmente con las redes sociales o con la web. Uh -huh. Entonces nada, yo amo el mundo digital, me parece que es maravilloso, nosotros somos fuertísimos en el mundo digital eh, y todo el tiempo estamos mm, con material en él, porque además es oportuno, porque es de agilidad. Eh, pero además te acerca mucho al lector, porque el lector, ese sí que te contesta, o, ese, o, ese, o ese, ese seguidor sí que te contesta de inmediato, le gusta o no le gusta, y además se desfoga, no tú a veces el lector del impreso, tienes que hacerle un focus group a la revista, para saber si estás apuntándole bien o mal, o no sé qué, pero yo por ejemplo, sí, claro. o cuando desde que llegaron las redes sociales y eso, yo subo mi portada, los jueves, no los miércoles, nosotros subimos la portada, a, la, es, es, vea, la subimos a las 7 y 30 de la noche, todos los miércoles, cada 15 días. Y yo en 10 minutos sé si la portada gustó o no, por la cantidad de comentarios y todo lo que dicen. Y yo entro y miro y ahí me gusta, no sé qué dicen, dicen cosas buenas, dicen cosas malas. Bueno, dicen todo lo que quieran, pero qué bueno para uno claro, como editor claro. saber qué está pasando con el producto. ¿Sabes? Entonces me parece que las redes lo que hacen es que te dan retroalimentación a una velocidad increíble. Bueno, claro, claro. y no siempre tiene que ser bueno. Yo pienso que uno también uno tiene que aprender que, justamente crece y evoluciona en la medida que a veces te critican. O sea, el que no sea capaz de admitir la crítica para crecer está mal.
0: Sí, Beranza, gracias. gracias. Qué rica conversación y qué grato haber oído de ti el punto de vista. Me gustó mucho oírtelo. De verdad me gustó mucho porque si te creo, yo leo vea y sé, sé que lo que dices es verdad y me alegra mucho porque sí creo que todos, eh, particularmente en Colombia, yo sí creo que todos tenemos, todos los que usamos un micrófono, Uh -huh. o un, una reproducción masiva de lo que pensamos. Sí. sí. tenemos que tener en cuenta a quién le hablamos y, y en qué país estamos. Y me alegra mucho verte hablar así.
1: Total. No, a ti muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno.
0: Aquí bienvenida.
1: Bueno, gracias. Se
0: acabó, Germán. Ahora sí, tómate el vino. Reconozco que ha sido un viaje atractivo para mí. Eh, ahora confieso que el periodismo de farándula realmente sí me parece importante. Me parece que no ha sido tratado como tal por los periodistas en general. Y debo reconocer que me gusta la posición de Esperanza. Yo creo que el periodismo de farándula, trivial y todo, de todas maneras forma conceptos y genera figuras aspiracionales que son convenientes en el consumo masivo de contenidos. Muchas gracias Esperanza, esperemos que otros aprendan que el periodismo de farándula no es destruir vidas, meterse en las habitaciones ajenas y acabar con personas con tal de conseguir audiencia. El periodismo de farándula tiene su razón de ser y aunque ciertamente no es necesariamente tan importante como el periodismo científico, realmente cumple su papel y deberíamos considerarlo y respetarlo. Chao, chao.
2: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leyton. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Edición de audio, Isabela Rincón. La música es de Camilo Correal. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Diseño gráfico, Julián Guirales. Social media, Daniel Cetina. Community manager, Mayra Montaño. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.